0: Du lyssnar på Folk- och försvarpodden. Folk- och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. länder har varit lika krigsdrabbade som Afghanistan. Förra året uppskattades det att fler människor dog av våld i Afghanistan än i någon annan plats i världen. Sedan den sovjetiska invasionen i slutet av 1970-talet har det med få uppehåll pågått väpnade konflikter i det centralasiatiska landet med enormt mänskligt lidande som följd. Sedan 11 septemberattacken 2001 har en USA-ledd internationell koalition ...under FN-mandat verkat i Afghanistan. Sverige hade ett stort styrkebidrag till den så kallade ISAF-insatsen... ...och har fortfarande ett antal militära rådgivare på plats i Afghanistan. Därutöver är Sverige också en stor biståndsgivare till Afghanistan. Tidigare i år kulminerade ett par års förhandlingar mellan USA och talibanerna... ...i ett avtal där amerikanerna åtar sig att ta tillbaka sina styrkor utbyte mot att talibanerna garanterar att ingen terrorgrupp ska ges fristad i Afghanistan. Det återstår dock fortfarande förhandlingar mellan regeringen i Kabul och talibanerna för en hållbar fred. Hur kan en fredslösning mellan parterna se ut? Hur inkluderande är fredsprocessen? Vad för konsekvenser kan ett tillbakadragande av internationella styrkor ha för situationen i Afghanistan? Vilket inflytande har Sverige på situationen i Afghanistan? Dessa och andra frågor diskuteras i detta avsnitt av Folk och Till vår hjälp har vi Jan Hallenberg som är expert på amerikansk säkerhetspolitik och verksam vid Utrikespolitiska institutet. Admir Skordo forskare vid Lunds universitet. Och slutligen Andreas Stefansson, generalsekreterare hos Svenska Afghanistankommittén. Först pratar vi med Jan Hallenberg från Utrikespolitiska institutet. Jan, hur kommer det sig att Afghanistan har varit så viktigt för amerikansk säkerhetspolitik?
1: Därför att det var i Afghanistan som attackerna den 11 september mot New York och Washington planerades. Då var talibanerna regeringen i Afghanistan och de tillät Al-Qaida att verka i Afghanistan. Och tilläta Al-Qaida att planera och genomföra de här attackerna. Därför var det nödvändigt för USA att straffa talibanerna när de vägrade lämna ut Al-Qaida. Och till en början så var det då ett ganska stort engagemang bland amerikanska politiker att störta talibanregeringen. Vilket också skedde väldigt snabbt. Men sedan efter något år så avtog det amerikanska intresset framförallt Bush administrationens intresse för Afghanistan. Eftersom det blev Irak som blev det viktigaste. Äh, säkerhetspolitiska åtagandet. Så att amerikanska engagemang för Afghanistan avtog. Och sen tog det fart igen när USA började lämna Afgani äh, förlåt, Irak systematiskt, successivt. När Obama tillträdde i januari 2009 så sa han ju att Irakkriget var felaktigt medan man, han menade att Afghanistan var ett riktigt krig för USA. Och han satsade väldigt mycket trupper under en 18 månader i Afghanistan. Skickade upp till 100 000 amerikanska soldater som verkligen slogs i Afghanistan på ett sätt som inte har skett under någon annan period sedan det här började i oktober 2001. Men han drog tillbaka styrkorna efter 18 månader och talibanerna var fortfarande inte besegrade, när striderna fortsätter. Och successivt har då Afghanistanfrågan sjunkit i USA. Och Trump är ju ett uttryck för det här, vi kan inte ha, vi vill inte ha eviga krig i Mellanöstern. Det kostar för mycket pengar, det kostar för mycket blod och därför har nu president Trump bestämt sig för att dra tillbaka amerikanska styrkor från Afghanistan. Och det finns ganska lite motstånd mot detta, det finns ett motstånd i vissa säkerhetspolitiska kretsar som tycker att USA riskerar att en allierad men, men liksom... Publikt är detta nu en ganska liten fråga i USA.
0: Hur har president Trumps Afghanistan-politik skilt sig från sina företrädares?
1: Ja, Till en början så försökte Trump nog dra ner på det ganska tidigt men han blev övertalad vad vi kan förstå av sina medarbetare på den säkerhetspolitiska sidan att vara kvar. Och då inledde han en väldigt kraftig bombning. amerikanska flygplan har nog bombat mer i Afghanistan än kanske under någon period under de här 18,5 åren tidigare. Och vad vi kan förstå, vad jag kan förstå så har det dödat ett stort antal talibaner. Men det har ju inte räckt. Talibanerna har inte visat några tecken på att vilja kapitulera. Och det har inte räckt för att stabilisera regeringen i, i Kabul- så att Trump ser också där att hans försök att hitta en ny lösning genom en överväldigande kraft i bombningarna, den räcker inte heller. Och då han kommer tillbaka till sin ursprungliga tanke det är att det är dags att dra oss tillbaka.
0: Hur har avtalet med talibanerna tagits emot i USA?
1: Jag tror att man återigen får skilja mellan det som jag var inne på den första frågan. Å ena sidan... Vissa säkerhetspolitiskt intresserade kretsar, inklusive medlemmar i kongressen, som tycker att det här riskerar att bli ett fredsavtal som innebär att USA överger en allierad, nämligen Kabul-regeringen. Men återigen, i bredare kretsar bland den vanliga befolkningen i USA så tror jag framför allt att de önskar att styrkorna ska dras tillbaka. Men jag tror att om det går som jag tror att amerikanska styrkor dras tillbaka antingen under andra av 2020 eller om det är i Alba i början av 2021 någonstans så kommer det att komma en viss svekdebatt framför allt om kabelregeringen faller och talibanerna tar över. Men ju längre det intervallet är mellan USAs tillbakadragande och låt oss kalla det kabelregeringens fall ju mindre politiska risker löper Trump eller hans efterträde.
0: Hur tror du att USAs fortsatta Afghanistan-politik kommer att se ut? Hur kan valutgången i november komma att påverka USAs Afghanistan-politik?
1: Vad gäller Trump så tror jag, och hans blivånval så tror jag alltså att linjen mot att avsluta kriget i närtid är väldigt troligt. Det är också till och med troligt att presidenten vill dra tillbaka alla styrkorna före valet i början på november 2020. Men det är möjligt att han kommer att övertalas att följa vad som står i det här avtalet vilket innebär att alla amerikanska styrkor då skulle vara tillbakadragna i juli 2021. Vad gäller Biden så har jag inget minne om att han har talat särskilt mycket om det här men jag, jag tror att han är... Trots att han hade en större skepsis mot Afghanistankriget än Obama, president Obama själv hade så tror jag att han skulle kunna vara villig att ha ett något längre amerikanskt engagemang och försöka på nytt hitta en lösning där talibanerna gör fler eftergifter gentemot Kabul-regeringen än vad många bedömare anser att de har gjort nu. Många bedömare tycker att den här lösningen, den som du talar om, det här A4-sidiga avtalet innebär väldigt lite åtaganden från talibanernas sida. Den afghanska regeringen nämns inte överhuvudtaget vid namn utan det står att talibanerna åtar sig att samtala eller förhandla med afghanistanska krafter eller afghanska olika enheter av olika slag. Men det står ingenting om att det finns en regering i Kabul. Och det är ju på den här punkten då när att USA är berätt att lämna Afghanistan utan att se till att den allierade som de har byggt upp i 18 och ett halvt år verkligen får en rejäl roll i förhandlingarna och erkänns så som en legitim motpart av talibanerna. Det är på den här punkten som, som den potentiella svekdebatten ligger men återigen, USA har så många politiska kriser för närvarande så att Afghanistan ligger väldigt långt ner på, på den politiska agendan. Vilka punkter är det som är verkligen viktiga nu? Det finns andra punkter som är oerhört mycket viktigare. Men jag utesluter inte att, om vi kommer tillbaka till President Trump, att han inför valet någon gång september-oktober kommer med något utspel som visar befolkningen att han verkligen är inriktad på att dra tillbaka alla styrkor. Och att han då kan hävda att han har uppföljt sitt vallöfte att inte fortsätta med de här eviga krigen utan göra slut på dem. Och Biden kommer om han blir omvald, även han känner det här trycket. Det kan inte fortgå i all evighet så att USA har ju... Så att säga, en situation där jag är mig i en bok som skrevs om Vietnamkriget för 35 år sedan. Den heter Decent Interval. Alltså en acceptabelt intervall mellan det att USA drar sig tillbaka och i det fallet kommunisterna tar över. Alltså, det här är nog liknande. USA ger upp det här men vill se till att det tar ett tag innan talibanerna tar över. Så att inte skuldsvekdebatten ska bli för stark. Jag tycker det där uttrycket Decent Interval. –är ett väldigt passande uttryck även för den amerikanska strategin vad gäller Afghanistan som jag kan se den nu. Och jag tror inte att Biden skulle ändra den i någon väsentlig utsträckning.
0: Nu ska vi höra från Admir Skodo som är forskare vid Lunds universitet. Admir, kriget i Afghanistan har snart pågått i 20 år– varför har konflikten dragit ut så länge?
2: Uh, ja, det, det finns ju många skäl till det tror jag. Uh, men ett, ett viktigt skäl är um, extremt otydliga finns mellan motsägande mål från USAs sida men också från andra länders sida, och det inkluderar Sverige. Uh, efter att ha besegrat talibanerna av Al-Kida. Så viss man inte riktigt vad de skulle göra i Afghanistan. Uh, länderna med militär eller civil närvaro gav olika svar demokratiskt statsbygge, fortsatt terrorismbekämpning regionalstrategiska överväganden och så vidare. Man pumpade in extremt mycket pengar till den graden att den afghanska staten blev helt beroende av biståndspengar offentligt gick man ständigt ut med påståenden om att allt gick bra men som The Washington Post, The Afghanistan Papers har nyligen obestridligt visat så var många av dessa påståenden Rent av lögner eller så var det någon sorts förskönning av fakta eller renodlad manipulering av fakta och statistik. Talibanerna i sin nya form var starkare än vi trodde. Civila offer från attacker utförda av amerikansk eller afghansk militär var vanligare än vi trodde. Så också övergrepp mot den civila befolkningen. Korruption flodades på alla nivåer och satsbygget blev väldigt bräckligt. Um, vanliga människors behov, en mindre deras rättigheter blev inte tillfredsställda. Varken den afghanska staten eller något land med närvarande av Afghanistan har lyckats övertyga folk om sin legitimitet som en konsekvens av allt detta. Och när det ligger till på det här viset så är det inte så konstigt jag, att kriget uh, har förhandlats till uh, i alla fall USAs längsta. Talibanerna vet att den afghanska staten har strukturella problem. De vet att staten och de utländska trupperna saknar en sorts grundläggande legitimitet bland befolkningen. Och de har framgångsrikt utnyttjat dessa svagheter till dagsdato där situationen kan beskrivas som, jag vet inte hur, men som något sorts lågintensivt permanent krig. Och i dagsläget är det inte så konstigt att talibanerna är starkare än någonsin. När de nato trupperna eh, drog tillbaka 2014 så kunde det svaga afghanska stadsbygget inte stå emot det ekonomiska trycket längre. Och den enorma amerikanska budget som gjöt ekonomin minskade kraftigt 2014 måste vi också minnas. Ifrånvarande av över, jag tror på sin topp, 100 000 trupper, eh, utländska soldater så, så kunde inte den, eh, den afghanska staten heller stävja hoten, säkerhetshoten som, som, eh, som då uppkom. Afghanistan då hamnade i en djup ekonomisk kris samtidigt som säkerhetsläget försämrades dramatiskt då efter 2014. Och idag är vi som bekant ett läge där Talibanerna möjligtvis kommer att ta över den afghanska staten igen.
0: Kan du beskriva vad avtalet mellan USA och talibanerna innebär för något?
2: Ja, det, det är ju det är både specifikt och lite luddigt skulle jag säga, men, men jag jag tror att avtalet kan, kan, har fyra huvuddelar. Den första huvuddelen är eldupphör. Bå, båda parter har enats om att uh, om det är eldupphör. Den andra, uh, andra delen innebär tillbakadragande av usa inom 14 månader. Uh, den tredje delen är en inomafghansk förhandling om hur den politiska makten kommer att delas. Och den fjärde delen är försäkringar från talibanernas sida om att aldrig mer stödja internationell terrorism mot USA och dess allierade. Så kort sagt så skulle jag beskriva avtalet.
0: Hur har avtalet mottagits av regeringen i Kabul och det afghanska folket?
2: Det är en bra fråga men också en komplicerad fråga. Ja, de flesta afghaner vill se fred, det är helt klart tror jag. Det blir lite mer komplicerat när man bryter ner åsikterna och känslorna efter etnicitet, kön och religionstillhörighet. Talibanerna är väsentligen en personsk rörelse skulle jag säga. Så det är inte konstigt att personer är de mest vänligt inställda till avtalet. Eller de ser åtminstone hopp i och med avtalet. Men andra grupper, inte minst hasarerna, är mycket mer skeptiska. Uh, hasarerna som är uh, skia-muslimer, eller de flesta är kianmuslimer, uh, de ser som kättare av talibanerna som bekänner sig till uh, sunn talibanerna utförde flera massakrer mot, mot Hazarerna under sitt tid i makten. Så man kan förstå varför Hazarerna tvivlar. Eh, många kvinnor är också rädda för en återgång till eh, ett strikt fundamentalistiskt samhälle där de inte har väsentliga friheter och rättigheter. Talibanerna eh, från sin sida har försökt blika alla dessa skeptiker. Eh, men de insisterar fortfarande att de kan vara mer toleranta mot minoriteter och mer öppna för kvinnlig närvaro och deltagande i politiken. Men de insisterar fortfarande att allt detta kan ske inom deras tolkning av, av islam och ett ja, väsentligen en sorts teokrati ett teokratiskt samhälle.
0: Vad är utsikterna för en hållbar fredslösning i Afghanistan?
2: Det känns som att historien upprepar så här, eller den rimmar, rättare sagt. De pågående samtalen, eller ja, de pågående samtalen, det pågående... Ramverket då, det bygger på de samtal som föddes av mellan talibanerna och den första Obama-administrationen. Då var samtalen hemliga. Men dynamiken i de samtalen liknar dagens. Då antog USA att det, fanns, eller det finns en sorts moderat falang inom talibanerna. Eh, Vicepresident Joe Biden som deltog i de första samtalen ansåg i en intervju från 2009 att 70 procent av talibanernas soldater strider ända för att de inte har ett bättre ekonomiskt alternativ. De tror inte på ideologin och om de fick andra ekonomiska möjligheter skulle de glatt avväpna och bli en del av det nya afghanska samhället. Idag bygger samtalen på en liknande premiss. Rex Tillerson, under en tid Trumps utrikesminister, upprepade 2017 Bidens övertygelse om att det finns en moderat talibangruppering och att USA borde föra samtal med den. För en sådan kan tala om kvinnors rättigheter, demokrati och så vidare. Talibanerna har det senaste året slappt flera offentliga uttalanden där de försöker framstå sig själva som moderata och kompromissvilja. I ett uttalande från december 2018 sa en av Talibanernas främsta talspersoner att om freden kommer så kommer Talibanernas återkomst inte att ske på samma hårda sätt som 1996 när de kom till makten första gången. Under de hemliga samtalen talade parterna om att USA skulle dra sig ur Afghanistan om talibanerna gick med på att aldrig mer stödja terrorism. Och detta är också huvudpunkten för USA idag under Trump. Men de hemliga samtalen under Obama kollapsade och de pågående samtalen har kollapsat flera gånger. Talibanerna, den afghanska militären med amerikanskt stöd fortsätter att utföra attacker som ofta drabbar civila hårdast. Men även om en fred kommer till stånd så är det svårt att se, i alla fall från min sida, om man skulle kunna undvika ett nytt, nytt krig. Eftersom de olika politiska grupperingarna som finns i, idag i Afghanistans regering är långt ifrån eniga om, om allt möjligt. Och detta är en splittring som jag tror att talibanerna skulle kunna utnyttja för att befästa sin makt. Och detta skulle kunna utlösa ett, ett nytt inbördeskrig.
0: Och en sista fråga, Admir. Vad kan det internationella samfundet och inte minst Sverige göra långsiktigt för Afghanistan. Kan vi göra något för att påverka utvecklingen i landet?
2: Du, det är, en, det är en, bra, en riktigt bra fråga, Evelon, men en väldigt svår fråga. Jag, jag ser problem, alltså problemet från mitt perspektiv är att USA har på egen hand nu tagit tag i den här processen, och det är helt uppenbart att de har exploderat. Uh, de har exkluderat EU, de har exkluderat enskilda länder som Sverige och så. Och de är ju helt klart den viktigaste parten här från, från västsidan. EU och Sverige har kommit ut med flera uttalanden och där de insisterar att uh, en fred är ju en lösning som alla vill se såklart. Men, uh, men det måste inte ske på bekostnad av uh, de rättigheter och friheter som, som, har, som, som har vunnits för merparten av befolkningen- um, Äh, efter 2001 då. Så jag tror att om man fortsätter lägga tonvikt på det så vet jag inte om det kommer leda till, till något så vet jag faktiskt inte tyvärr men, men det är det bästa man kan göra tror jag. Äh, och tyvärr är jag ganska pessimistisk till att, till att äh, andra länders äh, röst kommer, kommer att äh, höras. Uh, för det, det, tycks ju, det tycks ju vara så att det är, det är mest USA och talibaner som, som, som för de här samtalen. Och uh, USAs intresse verkar vara att helt enkelt dra sig tillbaka oavsett konsekvenserna
0: Slutligen ska vi höra från Andreas Stefansson som är generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén. Andreas, vad är Svenska Afghanistankommittén för något?
3: Vi är proteströrelsen från 1980 som startade under parollen Sovjet ut ur Afghanistan. En protest i Sverige som sedan har utvecklats till en folkrörelse med över 3000 medlemmar idag. Och ett mycket stort utvecklingsbistånd i Afghanistan. Vi har cirka 6000 anställda i Afghanistan. Vi är en av de största ar arbetsgivarna i landet. Och vår verksamhet eh, syftar till att stärka fattiga människors rättigheter. Då vänder oss främst till kvinnor, barn eh, människor med funktionshinder och då jobbar vi med rätten till utbildning så vi har cirka 90 000 barn i våra skolor, byskolor där cirka två tredjedelar är flickor. Vi jobbar med rätten till hälsovård då har vi ansvaret för motsvarande ett helt landsting i en provins i Afghanistan där vi når ut till en befolkning på 600 000 människor med sjukhus, kliniker, vaccination barnmorska, klinik och så vidare. Och vi jobbar med deltagande på landsbygden, alltså människors möjlighet att delta i lokalt beslutsfattande. Så vi arbetar med att mobilisera byråd och facilitera så att de kan liksom genomföra såna här små byutvecklingsprojekt. Och allt det här syftar till att vi stärker människors, fattiga människors makt över sitt liv och sin, sin samhällsutveckling. Och vår vision lyder som så här att vi kämpar för ett Afghanistan som är fritt från fattigdom, fritt från våld och fritt från diskriminering.
0: Hur bedömer ni situationen i Afghanistan efter avtalet mellan USA och talibanerna?
3: Ja, eh, minst sagt skakigt. Många frågetecken. Avtalet eh, lämnar mycket att önska eh, jag anser att det, det var ett nödvändigt avtal men det, det är långt från tillräckligt för att verkligen lita på att det kommer igång en, en fredsprocess eh, som alla längtar efter förstås. Eh, men det har ju rott eh, mer eller mindre ett dödläge i flera år eh, mellan parterna i konflikten och eh, där det har kanske rört sig långsamt är ju faktiskt att talibanerna långsamt har flytt, flyttat fram sina positioner på landsbygden eh, och konsoliderat sin makt. Men de har inte liksom, kunnat inta och Holland har provinshuvudstäder. Det har rått ett slags status quo mellan talibanerna som kontrollerar mycket av landsbygden och sen staten som kontrollerar städer. Lite som man jämför under sovjet-okkupationen mellan sovjet-stödda regimen och Mujahedin ute på landsbygden. Så liksom Man har ju kommit till insikt om att det måste till en politisk lösning och de här samtalen de väckte ju initialt hopp och optimism. Och inte minst förstås bland den fredstörstande civilbefolkningen. Man har ju längtat efter vapenvila och hoppats på att fredssamtal ska kunna komma igång. Och de två agendapunkterna fanns ju ursprungligen i avtalet. Men sen har ju liksom, det visat sig att de punkterna har fallit ifrån och det som slutligen landade i avtalet. Det var ju de punkterna där USA och talibanernas egenintressen sammanföll. Det vill säga att USA ska ut i landet. USA har ju velat ut för att det, ja, det är deras längsta krig, eh, enorma kostnader. Um, insett att man inte kan vinna kriget och sen har väl Trump också gärna velat se att han levererar på vallöftet, att han avslutar det här kriget och att han skulle kunna gå in i en um, kommande valrörelse med det här som en fjärde hatten. Och eh, då har ju liksom USA kunnat få in i det här avtalet att man... Eh, um, eh, Tågar ut med någon slags heders... <laughs> hedersvärd reträtt genom att säga att man har fått igenom att talibanerna åtar sig att förhindra att Afghanistan blir en fristad för internationell terror in i framtiden. Men det finns ju många frågetecken nu. Den afghanska regeringen har inte alls varit en part i de här samtalen. De nämns inte ens i avtalet, utan man, det står bara en allmän skrivelse om The Afghan Side. Um, det har varit oklarheter direkt efter avtalet. Vad är det som egentligen överenskommits vad gäller fångutväxling? Um, ska det ske före uh, möjliga fredssamtal eller ska det ske som ett delresultat av påbörjade fredssamtal? Um, förstås också stora oklarheter kring vad som egentligen är talibanernas avsikt. Vill de verkligen nå, gå i mål med ett fredssamtal eller vill de snarare se möjligheten att pusha på och um, Framtvinga en maktdelning eller kanske till och med ta över. Så att ja, um,
0: skakigt. Vad är utsikterna för förhandlingar mellan regeringen i Kabul och talibanerna?
3: Mm, um, som jag refererade till tidigare så är det ju många oklarheter så här omedelbart. Fångutväxling, hur man ser på en möjlig vapenbila, vilka som eventuellt ska representera. Kommer talibanerna ens erkänna regeringssidan som en motpart i samtal? Talibanerna har ju hela tiden hänvisat till den afghanska regeringen som en marionettregim. Um, som är tillsatt av en ockupationsstyrka. Um, och det är ju frågan om man kommer liksom uh, acceptera att, att, uh, att uh, afghanska regeringen blir den huvudsakliga motparten. Um, så att den frågan finns ju där förstås. Sen är det ju frågan om ens talibanerna är uppriktiga med att förhandla. Internt nu så lyder ju deras retorik att de har vunnit Så att säga, en, en seger eller en delseger i och med att den så kallade ockupationsstyrkan då har åtagit sig att tåga ut. Och sen Kvar kvarstår ju att se liksom hur pass eniga de egentligen är. För att Det är en sak med, med, med de mer kanske moderata eh, representanterna som, som då finns i den politiska delen av eh, deras representation i Doha. Eh, men vi vet ju också att de har ordnackade eh, eh, hökar så att säga, ute i provinserna, krigsherrar. Och eh, som inte kanske alls är så intresserade av att det faktiskt sker någon slags eh, fredsförhandlingar. Eh, men den här kontexten när 40 år av krig har ju utvecklat ett helt ekosystem av krigsprofitörer. Det är inte bara Talibaner, det är ju andra lokala intressenter förstås. Men det är ju liksom allt från diverse intressen i själva krigsekonomin till open-ekonomin som är väldigt påtaglig i stan och sådär. Och det finns ju många som är potentiella spoilers. Och pratar man om spoilers så är det ju förstås också viktigt att titta på regionen Och ja, stormaktspåverkan, så att säga. Och då, då har man ju i dagsläget någon slags konsensus um, hos de huvudsakliga spelarna om att man måste gå den här vägen. Um, men där vet vi ju då liksom att um, ja, till exempel konflikten mellan Pakistan och Indien förstås um, spelar in i hur de här förhåller sig till Afghanistan och en, en möjlig fredsförhandling och möjligt utfall av, av någon slags maktdelning. Um, vi vet ju också att Iran förstås har um, sitt förhållningssätt till, alltså konflikt med, med USA och, och uh, även i viss utsträckning då konflikten med Saudia som, som också påverkar hur de förhåller sig till Afghanistan. Sen har vi Kina och, och Ryssland som har sina intressen. Ryssland vill inte ha liksom, internationell terror på sin bakgård uppe i Centralasien. Värna om att IS inte får hotbäst och spridning i Afghanistan. Kinas stora ekonomiska intressen. Så att uh, ja... Det är många liksom frågetecken kring liksom hur utsikterna egentligen ser ut. Samtidigt skulle jag också vilja påpeka när man pratar om liksom hur landet ser ut att idag i kontrast till 90-talet när, när, när talibanerna tog över då, när de tog över 96. Um, landet var i så att uh, under 90-talet um, efter flera års inbördeskrig och även uh, efter årtiondet med sovjetokkupationen och kriget med Mujahedin. Idag så har det ju ändå skett en utveckling i uh, nu snart två årtionden. Institutioner har byggts upp, säkerhetsstyrkor, hela den apparaturen och ett civilsamhälle som har vuxit fram. Och um, det har en hel generation som nu växer fram som är mer eller mindre läs- och skrivkunnig och, um, det har också skett en slags organisering i civilsamhället som, som skiljer sig rätt mycket från 90-talet. Så att det finns många krafter som inte vill backa um, på det man har uppnått och kommer vara en påtryckande kraft uh, i möjliga förhandlingar framöver. Och, och um, jag att det är viktigt att påminna oss om att de måste få höras i en möjlig uh, förhandling och en möjlig fredsprocess. De måste och sina hörda och vi måste stödja dessa krafter. Det handlar inte minst om minoriteter, kvinnor människor med funktionshinder landsbygdsbefolkningen Att de faktiskt kommer till tal och får utforma vad som fredsförhandlingarna landar i. Ända så tänker jag vi kan hoppas på någon slags bärkraft i fred.
0: Hur bör det internationella samfundet däribland Sverige förhålla sig till Afghanistan?
3: Alltså Internationella samfundet har ju en, ett väldigt stort åtagande eh, gentemot Afghanistan efter talibanernas fall och etablerat av den nya erkända eh, internationellt erkända regeringen så um, har ju Afghanistan åtnjutit ett väldigt stort och långsiktigt eh, stöd och, och eh, jag tänker att det är viktigt att uthålligheten finns där hos internationella samfundet att, att fortsätta långsiktigt stödja Både utveckling och, och försök till fred. Så det är både finansiellt men även då politiskt och diplomatiskt. Skulle man börja dra, dra ner på det nu och överge så att säga så, så, så är det ett droppslag mot de allra mest utsatta. Och i ett sådant långsiktigt åtagande så är det ju förstås samtidigt viktigt att fortsätta och ställa väldigt tydliga krav krav på den afghanska regeringen vad gäller reformer, att fortsätta stärka och utveckla eh, mänskliga rättigheter och också värna om att man inte ger upp det som har uppnåtts hittills, att det inte får förhandlas bort. Så att, eh, det är någonstans viktigt att det fortsatta långsiktiga åtagandet eh, är villkoret, att, att framförallt vad gäller det statliga stödet, alltså bilaterala till till den afghanska staten, att en framtida stat eh, ska förväntas efterleva mänskliga rättigheter eh, vårt stöd, Afghanistan-kommitténs stöd, är ju folk till folk. Vi jobbar med de mest utsatta på landsbygden. Och vårt stöd har fortsatt genom olika regimer. Varsågod det var talibanregimen eller under tidigare regimer. Och även förstås nu så har vi ett väldigt stort stöd till det afghanska folket. Men jag tänker det är stödet till den afghanska staten. Och där, där är det ju viktigt att, att det här är tydligt också, så att säga för talibanerna låt säga att de får del av makten det blir någon slags maktdelning eller de har en svärkt inflytande av makten att de också ska veta vad som står på spel vad gäller ett långsiktigt stöd, att skulle det bli en väldigt repressiv regim som de då eventuellt skulle kunna framtvinga så kan det vara till priset av att det här stora åtagandet inte kan leverera längre gentemot den afghanska staten Sen finns ju förstås alltså också en möjlighet för Sverige, om vi pratar specifikt det svenska stödet. Sverige har ju kanske inte så mycket inverkan på det säkerhetspolitiska men har ju en väldigt stark och viktig roll i civilutveckling i Afghanistan, socialutveckling och det har ju Sverige tillsammans, den nordiska givargruppen, ett väldigt starkt inflytande och ska förstås Eh, värna om att bli en tydlig röst eh, in i framtiden och eh, kan ju också förstås verka för att EU fortsätter vara den här starka eh, och pålitliga parten eh, och, och trycka på för mänskliga rättigheter och även erbjuda diplomatiskt stöd i den fortsatta fredsprocessen. Du har hört Folk och försvar -podden. Medverkade gjorde Jan Hallenberg Admir Skådo och Andreas Stefansson. Podden är skapad av Sebelon Karlander och Maja Jonsson
2: från Folk och Försvar.